0: habe die Ehre, mal wieder beim Podcast Lebensgeister wecken von und mit Regine Käufer, dem Kimsee, den Vögeln, der Sonne, der Stille, dem klaren Wasser, den Bergen, den Bäumen, den Pflanzen, den Tieren und allem, was immer um mich rum ist, und mir eine so gute, so heilsame, so wunderbare Stimmung beschert. Und dir ja zum Teil ein bisschen auch, weil zumindest die Geräusche bekommst du ja auch mit. Und ich weiß, dass selbst das schon ein bisschen was macht. Oder vielleicht sogar sehr viel macht. passt natürlich wie immer wunderbar zum heutigen Thema, das sich um die Ich-Intelligenz, um Bauchgefühl, um Intuition dreht, wie immer du das auch bezeichnen möchtest. Und die, ja, ich glaube es nicht, ich weiß es. Das Wichtigste ist, das Wichtigste tatsächlich, um gesund zu bleiben oder wieder zu werden, um glücklich zu sein oder wieder zu werden, um Beschwerden wegzukriegen oder gar nicht erst zu bekommen. Nur, was ist denn diese Ich-Intelligenz? Also mit Bauchgefühl und Intuition können wir ja ein bisschen was anfangen. Das, das, die Ausdrücke, glaube ich, kennt jeder von uns. Aber diese Ich-Intelligenz, die bezeichnet nichts anderes. Also Ich-Intelligenz ist jetzt so ein Ausdruck von mir, den, den ich benutze, den ich, ich, nicht so kreiert habe, aber den ich einfach dafür benutze, weil es für mich der der richtigste aller Ausdrücke ist. Man kann das auch Körperintelligenz nennen. Und dann gibt es so die emotionale Intelligenz. Dann gibt es die äh, kognitive, also die Denkintelligenz. Es gibt die somatische Intelligenz, die sich auf äh, Ernährung bezieht. Also wie wir essen, was wir essen. Und ich sehe das ja immer ganz gern als Ganzes. Ich finde es immer irgendwie ein bisschen... Hm, Schwierig, wenn wir Dinge, die uns betreffen, voneinander abspalten. Wir kennen alle den Spruch, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Das sagen wir auch mal schnell, sagt jeder von uns mal schnell, nur das wirklich wahrnehmen, dass es so ist. Hm, sind tatsächlich die wenigsten. Also, das wirklich bewusst spüren, das bewusst fühlen, das bewusst sehen, dass das, dass das tatsächliche Einheit ist, ähm, gelingt uns oft nicht so in dem Maß, wie es wichtig wäre, wie es gut wäre, weil wir das gewohnt sind durch die Medizin, durch ähm, Ratgeber, durch ähm, Lehren, die wir erhalten haben im Laufe unseres Lebens, ähm, sehen wir eher so diese Abspaltung, mit der können wir besser leben. Dass man sagt, wow, der hat ein psychisches Problem oder der hat äh, körperlich ein Problem. Ähm, ja, natürlich, das ist vielleicht das, was sich äh, deutlicher bemerkbar macht. Aber ich kann kein körperliches Problem haben, ohne ein seelisches emotionales im Hintergrund. Und ich kann kein seelisches, emotionales oder ich werde kein seelisch emotionales Problem haben, und überhaupt keine körperliche Einschränkung. Das, das geht nicht, weil es einfach zusammenhängt, weil es einfach eine Einheit ist. Und deswegen hm, mag ich das auch nicht so gern, diese Intelligenzen so einzeln zu sehen und hab die für mich, für meine Arbeit ähm, zusammengefasst in diesen Überbegriff der Ich-Intelligenz. Ja, und warum Ich-Intelligenz? Ganz einfach, weil nur ich die Intelligenz für mich selber habe, weil nur ich das Gespür für mich selber habe, weil nur ich weiß, was mir gut tut und was nicht. Das kann von außen kein Mensch wissen. Geht nicht. Ratschläge geben. Wenn ich zum Beispiel sagt, ja, es also ist so über den Daumen gepeilt, äh, macht Sinn äh, bei dem und dem körperlichen Zustand, bei der und der äh, körperlichen Betätigung, bei der und der geistigen oder seelischen äh, Konstitution über den Tag verteilt so und so viel Wasser zu trinken, zum Beispiel. Das ist eine Empfehlung, das ist so eine, so eine Faustregel, die man doch hat. Und doch muss derjenige immer, immer, immer selber schauen, passt es? es ist mir zu viel, es ist mir zu wenig, brauche ich was anderes, da käme ich nicht drum rum. Und das Interessante ist, dass wir das irgendwie nicht gelehrt bekommen, dass uns das keiner sagt, dass uns das keiner erzählt, wie wichtig das ist. Als Kinder können wir das relativ gut hä? Jeder, der irgendwie mal annähernd irgendwas mit Kindern zu tun gehabt hat, kennt dieses Verweigern von etwas, wo wir moinen, ah, das ist jetzt ganz wichtig, zum Beispiel, dass das Kind, also sich ich, Gemüse isst, ein bestimmtes Gemüse, und das Kind spuckt uns das Gemüse aus, oder Menschen, die Äpfel nur geschält essen. Jetzt zum Beispiel. Wo man sagt, bist du wahnsinnig? Ausgerechnet unter der Schale sind ja die meisten Nährstoffe. Ja, ja, aber der Mensch hat schon seinen Grund, warum er Äpfel nur geschält ist. Vielleicht vertrocknet er einfach das eine oder andere, den einen oder anderen Inhaltsstoff nicht, der unter der Schale wohnt. Und in seiner Ich-Intelligenz hat er irgendwann mal festgestellt, der Apfel bekommt mir ohne Schale besser. Also ich ihn ohne Schale. Ohne natürlich meistens, also ich sage mal 98% der Fälle dingen da jetzt nicht bewusst darüber nach. Wir merken es halt und machen Und das Merken passiert ganz, ganz viel im Kindesalter. Nur leider kriegen wir das auch sehr massiv abgewöhnt. Weil ja jeder andere viel besser weiß, was gut für uns ist. Hm, natürlich, sobald es um mögliche Schäden ginge, die entstehen würden, an um Körper, Geist und Seele, müssen wir natürlich eingreifen. Und den Kindern natürlich auch Angebote machen, den äh, heranwachsenden Tipps geben, dass sie ausprobieren sollen. Was tut mir gut? Ist, ist klar, logisch. Nur, wir Verlassen uns viel zu sehr drauf, was uns vorgekaut wird, was angeblich das Richtige ist. Man braucht sie bloß Diäten anschauen, man braucht sie bloß, ähm, also Essen ist einfach ein super Beispiel, man braucht sie bloß anschauen, äh, diese Aussage, nur Vollkorn ist gesund. Dass Vollkorn gesund ist, ist kein Thema, ist schon richtig, aber halt nicht für jeden. Manche Leute essen Vollkorn und leiden massivst. Es ist einfach nicht vertragen. Und das muss man rauskriegen. Und das ähm, ist uns von Geburt an ist uns diese Ich-Intelligenz natürlich gegeben, die uns sagt, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Ein geniales Beispiel, finde ich, ist auch die Aufschieberitis. Also Aufschieberitis an sich ist ja grundsätzlich allgemein bemerkt doof. Ich habe mir immer gefragt, wo kommt denn diese Aufschieberitis her? Also ich habe die auch, zum Teil massiv. Und habe da meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend und mein, mein junges Erwachsenenalter durch immer wieder heftigste Probleme mit meiner Umwelt gekriegt, weil... Dinge ja, heute halt nicht so erledigt habe, wie andere sich das vorstellen. Ich habe jede Deadline eingehalten, ich habe Termine eingehalten, mache ich nach wie vor. Also Termine sind mir ganz wichtig, hat was mit Verlässlichkeit zu tun, hat was mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun, dass man Termine Termin ein, äh, einhält. Ich bin ja pünktlich. Also es hat jetzt damit nichts zu tun, sondern einfach manche Sachen bis zum letzten Moment aufzuheben. Ähm, manche Sachen wirklich laufen zu lassen und zu sehen, was passiert sieht man vielleicht sogar am deutlichsten, weil ich ja auch keinen festen Termin habe, keinen festen Tag habe, wo meine Podcast-Folgen erscheinen. Das ist immer unterschiedlich. Es ist auch immer unterschiedlich, wann es aufnehmen. Wenn jetzt eine Woche oder eine halbe dazwischen sind, dann ist es halt so, weil das Thema gerade nicht ja passt. Also nicht das Thema passt, sondern der Moment weil vielleicht das morgen viel besser passt, weil man morgen das viel leichter äh, von den Lippen geht, weil ich vielleicht andere Einfälle habe, weil ich vielleicht andere Beispiele bringe. Ich denke da auch nicht großartig mehr drüber nach, seit ich festgestellt habe, dass ich da meiner Ich-Intelligenz, meinem Bauchgefühl, meiner Intuition absolut vertrauen kann. Und dass es immer gut wird und besser, als wenn ich es erzwinge. Wenn ich zum Beispiel meine, meine Fachartikel schreibe, habe ich auch Deadline. Und dann denke ich mir oft, bei, ah, jetzt müsste ich das eigentlich anfangen und oh, habe es jetzt wieder so weit hinaus. Und dann kommt aber sofort die beschwichtigende Stimme, die sagt, ja. Aber ich mache es dann, wenn der Impuls da ist, weil dann wird es richtig gut. Dann setze ich mich meistens sehr knapp. Setze mich dann hier, hau in einer Rekordzeit diese Artikel in den PC und bin hinterher total stolz auf mich, weil ich sehe, wow, ist der wieder gut geworden. Und ich kriege auch dann die Feedbacks, dass gut sind. Wenn ich mir das dann einfallen ließe, wo es angeblich sein muss, nämlich drei Wochen vorher anfangen und dann nochmal lesen und dann nochmal äh, korrigieren, dann wird es nichts. Ich ja mit mein meinem Podcast hier dasselbe. Ganz spontan. Es war heute zum Beispiel nicht geplant, dass ich mich jetzt setze und unter Folge einspreche, weil irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, habe ich nicht geplant. Und dann gehe ich hier vorbei und dann sehe ich diesen Baumstamm und sitze mir ein bisschen her und denke mir ah, es ist so schön wieder. Und drücke aufs Knöpfchen und nehme die Folge auf. Und das ist diese Ich-Intelligenz oder ein Beispiel für die Ich-Intelligenz. Der richtige Zeitpunkt kommt wo das Gefühl passt, wo, der, wo das Umfeld passt, wo, wo halt alles einfach so gut zusammenpasst, dass da, ja, der innere Weise, sage ich jetzt einmal, sagt so jetzt. Und dann wird's ja gut, dann wird es ja was. Und wie gesagt, das haben wir alle in uns, nur geht es halt einfach ähm, im Laufe der Jahre mit Erziehung, mit... Ähm, Sachen, die wir lernen, geht es einfach verschütt und wir vertrauen unser gesamtes Wohlbefinden Menschen von außen an, Lehrern, Ärzten, Coaches, Trainern, Psychologen und hoffen, der sagt mir, wie es geht. Mit Medikamenten kann man Symptome mit Sicherheit gut bearbeiten, aber nicht die Ursache. Wenn wir wissen, was wir tun können, um unsere Ich-Intelligenz wieder zu fördern, was wir eben oft mal von Trainern, von Coaches, von Therapeuten lernen, dann macht es Sinn. Dann decken wir das wieder auf, was in uns ist, unser ganz ureigenes, ja, Lebensqualität, Lebensfreude, Gesundheit, Stärke, Ressourcen, ähm, Kapital, das in uns lagert und das in jedem von uns lagert. Und das ist wirklich eine aller, aller, allerliebste Arbeit. mit den Menschen das Stück Weg zu gehen, dass sie ihre Ich-Intelligenz wieder ausgraben. Dass sie wieder spüren, ich kann auf meine Intuition vertrauen, ich kann auf mein Bauchgefühl vertrauen. Dass sie auch den Unterschied erkennen lernen, was ist Wunsch und was ist tatsächlich, was Redet mir der Verstand ein und was ist wirklich meine innere Weisheit? Weil der, der Verstand, der trickst uns ja schon ganz gern aus, dass wir dann, haha, das war jetzt meine Intuition und die sagt mir so und so. Und letztendlich ist aber dann doch der Verstand und man konnte das lernen. Und das ist ganz einfach, manchmal nicht leicht und auch nicht schnell. Aber man kann es lernen, wenn man wirklich weiß, wie es geht, wenn man es übt, wenn man, wenn man es in sein Leben integriert, kann man das eine vom anderen unterscheiden. Und sobald man es unterscheiden kann, ähm, hat auch der Verstand doch keine Chance mehr. Und unser Ich-Intelligenz, unser, unsere innere Weisheit kann einfach dafür sorgen, dass wir für uns sorgen. Und zwar richtig gut. Und zwar fantastisch. Und jetzt kann ich da eigentlich ganz schlecht Tipps dafür geben, wie du deine Ich-Intelligenz fördern kannst, weil das wirklich ein Prozess ist. Was mir jetzt erstmal wichtig ist, ist, dass du nein spürst und sagst, ja, natürlich habe ich sowas, habe es stellt mir oft genug unter Beweis. Und glaubt es dann doch nicht, dass das jetzt ähm, ja mir gegeben ist. Weil man meinte immer, das war Zufall oder ja, das war es einmal. Ja, es ist ein Prozess und es ist äh, wahrscheinlich lebenslanger Prozess. Also ich konnte jetzt da wieder natürlich nur von mir und, und von meinen Klienten sprechen. Ähm, man fällt immer wieder zurück, es gibt immer wieder Rückschläge, ganz normal wie immer im Leben. Dann vergisst man es mal wieder, dann übertreibt man es mal wieder. Und das Wichtigste ist, da tatsächlich erstmal zu wissen, wie tick ich denn. Wir können herausfinden, wie ich tick, was ist für mich richtig, was ist für mich nicht so toll. Und womit kann ich das ausprobieren, zum Beispiel, wie ich hinter diese hinter diese Weisheit gehen. Wir können es trainieren. Und ja, also wie gesagt, da ist, ist Begleitung wichtig. Das ist auch allein, mh, zumindest die Anfänge, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige Menschen, die das von sich aus wirklich gut hinkriegen, die das von sich aus oder ohne, ohne Feedback von außen, formulieren wir es mal so, dass da ohne Feedback von außen, ähm, dann auch gut praktizieren, weil von außen sieht man halt doch immer mal wieder, dass man sagt, du, pass mal auf, bist du dir sicher, dass das jetzt der Ich-Intelligenz ist oder ist nicht eher der Wunsch, der Vater, des Gedanken oder eben der, der Verstand, der sich einschaltet. Aber selbstverständlich bin ich gern für dich da. Du weißt ja, ich arbeite in Präsenz hier am Kimsee, ich arbeite auch mittlerweile ganz, ganz, ganz viel online und es funktioniert so wunderbar. Ich teste das jetzt dann sogar mit einer Gruppe, ob man das in der Gruppe ähm, online, ob das auch funktioniert, dass man so, 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 so Gemeinschaftswerk einfach auch draus macht mit lauter unterschiedlichen Menschen, weil das einfach mir so eine Herzensangelegenheit ist es euch da draußen äh, mitzuteilen, dass das wahrscheinlich sogar das Wichtigste ist, was wir im Leben wieder lernen dürfen, beziehungsweise wie wichtig es ist, von uns Eltern bei den Kindern draufzuschauen, dass sie es nicht verlernen. Wenn du wissen möchtest, wie du mit mir in Kontakt kommst, dann schau einfach unten in die, in die Beschreibung rein. Da stehen alle Kontaktdaten. Ich freue mich, wenn wir ein Stück gemeinsam miteinander gehen. Ich freue mich, wenn du es für dich versuchst und mir vielleicht Feedback gibst, wie es funktioniert bei dir. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist heute und hoffentlich in Zukunft und wünsche dir jetzt eine ganz fantastische Zeit. Ciao, servus.